0: Y vamos a traer una buena noticia del mercado, y es que hemos podido recuperar la conexión. Ya escuchamos a Úrsula con nosotros, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. A
0: vosotros. Eh, no sé si se,
1: se me escucha o
0: no. Sí, ya después... sí, yo te escucho, fenomenal. Ah, okay. ¿Tú a mí también?
1: Perfectamente, vale. sí, sí, te escucho
0: Muy bien, eh, lo estaba comentando eh, Yo creo que Polkadot es uno de los proyectos que más, que más veces me han pedido a mí De los que más hablan también eh, por Los analistas, los expertos, los influencers A todo el mundo le gusta Polkadot Y seguro que hay muchos oyentes que dirán ¿Y por qué? ¿Qué tiene tan bueno Polkadot? Porque es, no sé, ¿Por qué está tan de moda? ¿Por qué habla tanto la gente sobre ello? Cuéntanos un poco, ¿qué es Polkadot?
1: Polkadot tiene mucha tecnología lo cual no todos los proyectos tienen tanto desarrollo tecnológico como Polkadot. ¿Sí? Es, es más, es el, segundo, es, es el segundo proyecto dentro del mundo blockchain web-free ¿Sí? con más desarrollo de tecnológico de desarrolladores después de Ethereum.
0: ¿Sí? ¿Y
1: te cuento por qué? Eh, porque realmente Polkadot nació bajo el brazo y en la mente de Gavin Wood. ¿Sí? Gavin Wood es el cofundador de Ethereum, y, y realmente bueno fue el alma eh, tecnológica de Ethereum. Como sabéis, Vitalik Buterin creó el Yellow Paper, tuvo la idea, concebió esta idea y el que la llevó a la realidad a nivel técnico fue Gavin. Gavin es el creador del Yellow Paper de Ethereum, sí. y el Yellow Paper es el, es el documento tecnológico, la arquitectura de todo este protocolo. Pero esto Gaby lo desarrolló en dos semanas, eh, muy poco. Y Madre esto, mía. la comunidad de Ethereum ya lo sabe, bueno, fue en Miami, eso es un hecho muy histórico. Sí. En dos semanas crearon Ethereum y para él realmente fue un MVP, era un proyecto de desarrollo y experimentación, pero no se esperaba en el éxito que tuvo Ethereum en ese momento. Sí. Ethereum creció, eh, se, se hizo prácticamente independi no, prácticamente independiente. Eh, ellos hicieron el código, pero como bien sabéis, todos estos protocolos descentralizados es la comunidad realmente los que contribuyen. Sí. Y Gavin vio que eh, en, en, el de en el crecimiento de Ethereum iba a ser muy difícil escalar. Entonces, eh, esto en el año 2016... Eh, lo comentó con Vitalik y, y Vitalik dijo no, pues tenemos que esperar que esto se desarrolle un poco más y, Vitalik, y Gavin dijo no, pues esto va a ser muy difícil escalar porque como está hecho el protocolo, el sistema y la arquitectura ¿Sí? es complejo, esto es como tener una plataforma en Google y que cada, cada acción que tengamos en Google tanto para las para videollamadas, para los documentos como para los mensajes, tuviéramos que paga, pagar un pequeño fee, que es un pequeño precio por utilizar esta plataforma, mm. lo cual no es así en Google y por ello es su éxito. Pues en, en Ethereum, cada transacción, cada, cada cada evento que uno utiliza en Ethereum tiene que pagar un, un precio del gas, que se le llama, mm. que es la transacción que hay que pagar por esto. Entonces... Gaby lo veía muy difícil y, y esos son los problemas que tiene ahora mismo Ethereum. Y Gaby se fue del, del proyecto y creó eh, Parity Technologies, que en un comienzo le siguió dando el soporte técnico a Ethereum para el crecimiento de Ethereum, sí. pero eventualmente se separó y creó Polkadot y creó un protocolo desde cero, literalmente, porque es de la capa cero. O sea, muchos protocolos son capa uno, donde ya puedes incluir contratos inteligentes, puedes construir plataformas y desarrollos. Pero claro, capa cero quiere decir que está absolutamente antecede a lo que es un contrato inteligente. Hmm. Gavin, además, es el creador de Solidity, que es el lenguaje de programación para hmm. los contratos inteligentes. Pero Polkadot no utiliza Solidity, porque Polkadot es capa cero. Entonces, en Polkadot se le llama Really Chain, que es una rueda uh -huh. que conecta las blockchains. Porque muy tempranamente, el año 2016, Gavin dijo, aquí tenemos muchísimas blockchains que van a ir creciendo, pero el problema va a ser es que ninguna se van a conectar unas a otras. Uh -huh. entonces, entonces, él dijo, la interoperabilidad va a ser clave. Y ese es el proyecto Polkadot, y por ello está creciendo muy rápidamente, tanto en el desarrollo tecnológico, como por parte de la comunidad y, y startup que están utilizando la tecnología. Mm. No quiero ser muy técnica, porque no soy técnica, <risa> llevo mucho tiempo en este, en esta, en esta, en este ecosistema, pero es verdad que en un principio suena todo a chino. Así que.
0: Parece difícil, que, pero luego no lo es tanto, ¿eh? Luego...
1: No, luego no lo es tanto, pero son tantos conceptos tan nuevos para el público en general que sí que suena chino, pero es verdad que luego no lo es.
0: O sea, que básicamente, eh, vamos a intentar, a ver si podemos traducirlo de alguna forma, eh, cada proyecto tiene una blockchain independiente y básicamente, porque justo es lo siguiente que te iba a preguntar, que cuál es el objetivo de Polkadot, qué es lo que soluciona, eh, básicamente es lo que tú dices, ¿no? Que es como que su función o por lo menos su, su cometido, su finalidad de el futuro es conectar todas las blockchains, ¿no? hacer ahí como si fuese, a ver, como, como exacto, un hub, algo exacto, así, ¿no? un ecosistema exacto, de todas las cosas que...
1: Exacto, exacto, todo lo que es, de hecho, la semana pasada justamente eh, lanzamos un proyecto, bueno, un, una, un, una herramienta tecnológica sí. eh, que se llama XCM eh, Cross crosschain, y que permite eh, enviar datos, y, y también eh, tokens dentro de distintas blockchains, uh -huh. lo cual también es un hito, porque hoy por hoy muchas blockchains lo quieren hacer y han creado puentes, pero estos puentes han sido hackeados, sobre todo en el mundo DeFi, uh -huh. y ha habido muchísimo problema, muchísima polémica por ello. Entonces, ¿qué es lo que te asegura eh, Polkadot? Es la seguridad. Polkadot, desde muy en principio tuvo un primer hackeo grande el año 2017 y desde ahí se aprendió la lección y con esta lección aprendida por cada realmente el tema de seguridad ha sido crucial crucial sí. y esos es, eh, los grandes hitos de por cada realmente son la interoperabilidad y ahora vamos a ver con las siguientes blockchain todas es que todas vais a, a escuchar cada vez más interoperabilidad tanto así que la nueva versión de Ethereum, la 2.0, mm. también está evolucionando en lo que es interoperabilidad.
0: Me comentabas, Úrsula, que uno de los últimos hitos de Polkadot es que va a permitir enviar tokens y esto se va a producir a través de las parachains, ¿no? que es un poco eh, el, el evento clave, ¿no? O quizás es el factor diferencial de Polkadot. ¿Nos puedes contar cómo funcionan las parachains y por qué sirven, por ejemplo, en este caso para, para enviar tokens?
1: Exacto. Bueno, mira, lo que estamos, eh, las parachains, efectivamente, como bien dices, se unen a lo que es la real chain, que es esta rueda mm. que las conectas. Las parachains son blockchains soberanas en sí mismas y distintos proyectos se desarrollan con estas parachains. Mm. Hay parachains para el mundo DeFi, hay parachains para certificaciones, eh, certificaciones eh, de identidades, hay parachains para para NFTs. Ahora mismo se están creando muchísimas parachains para NFT y voy a ir muy al grano y muy concretamente porque qué las parachains van a ser sirven sobre todo con un proyecto con NFT. Uh -huh. Es decir que yo me compro hoy un, un qué sé yo un, un NFT en Polygon y Polygon utiliza Ethereum y yo luego lo quiero vender o lo quiero pasar a, a una red que vaya sobre Polkadot, si yo no tuviera estos procesos de, de interoperabilidad o de cambiar estos tokens, va, sería muy difícil. Es como tener muchas internet y ninguna que se conecten entre sí, que es lo que pasa hoy, hoy por hoy. El éxito del internet fue la conexión uh -huh. entre sí. Y esto es lo que el mundo blockchain no ha desarrollado. La tecnología lleva prácticamente 12 años en desarrollo, desde que se lanzó el 2008 el proyecto de Bitcoin, pero nunca se ha hablado de interoperabilidad, porque muy en un comienzo no se hablaba de todos estos proyectos y cómo iba a evolucionar la actual Internet a lo que vemos ahora. Hmm. Y las parachains lo que permiten es eso, es conectarse con las distintas parachains y proyectos de fuera. También hay... hay, hay hay parachains que se conectan a Bitcoin y Ethereum, hmm. por cierto. No es solo la, de Polkadot, el ecosistema Polkadot. Entonces, ¿por qué ha sido tan importante el hito esta semana? Porque pocas blockchain tienen esta interoper, inter, interoperabilidad <risas> activa, como hmm. lo tiene Polkadot en estos momentos.
0: Es una de las cosas ¿eh? que más comentamos. Y yo sé que hay más proyectos que de alguna forma sí. intentan bueno, intentar imitar o tienen el mismo cometido. Pero es cierto que Polkadot va un poquito por delante en este aspecto y, bueno, al final es uno de los motivos por los que hay tanta gente que piensa que en el futuro pues, será eh, un top 5, top 10, que ya ha sido top 10 hace muy poquito, pero eh, ¿qué le queda por implementar, Úrsula? Eh, hemos contado varios hitos, hemos contado por qué es diferente Polkadot sobre todo para la gente que no bueno pues que no lo supiera, que lo desconozca. ¿Pero qué queda por implementar? Porque claro, tenéis una tecnología súper novedosa, pero me imagino que tenéis que estar siempre pensando en ir un poco más allá, ¿no?
1: Sí, y eso también es una de las complejidades de Polkadot, porque es verdad lo que tú dices, está un poco adelantada lo que son las, las blockchains, o sea, el mm. tema de interoperabilidad, Gaby lo venía hablando desde el año 2016 sí. y en ese momento nadie estaba hablando de interoperabilidad, hoy por hoy todas las blockchains hablan de interoperabilidad o puentes. Eh, ¿Qué es lo que falta todavía en Polkadot? Polkadot, bueno, el protocolo, o sea, las la parachain realmente están, eh, se lanzaron el año pasado. Mm, hace un año. En junio del año pasado, en mm. Kusama, Kusama es la red canaria, como le llamamos, <risas> que es la, la red que comparte el mismo código que Polkadot, pero muchos proyectos se prueban antes en Kusama y luego pasan a Polkadot. Eh, y luego en Polkadot se lanzó en diciembre. Sobre esto, evidentemente, las parachenas están funcionando súper bien, súper bien. Y como sabéis, cada, cada, nuevos proyectos tecnológicos siempre hay prueba y error, sí. pero están funcionando muy bien. O sea, el desarrollo de Polkadot lleva seis años en desarrollo. No es de ayer, lleva seis. ¿Y qué es lo que se viene? Pues se van a venir muchos más proyectos más enfocados a lo que es el mundo NFT, todo lo que es el mundo del desarrollo, como bien sabéis, de todo lo que es Web3. Sí. También Gavin fue uno una de las personas, no una, fue la persona que acuñó el término Web3 sí. en el año 2016 también. Sí. Entonces él creó toda una visión y esta visión la está ejecutando a través de Polkadot. Y Parity Technologies, que es la empresa de tecnología que está en Berlín, que son los que desarrollan el desarrollo, crean el desarrollo tecnológico Polka. Sí. Se vienen muchas más eh, implementaciones tecnológicas, que son muy complejas, porque son muchos proyectos criptográficos. Y para ello hay un grupo de economistas, criptógrafos, sociólogos, académicos, bastante interesante. Y esto se, se junta a la academia. En julio,
0: sí.
1: este mes de julio, hemos hecho un proyecto, o sea, estamos desarrollando un proyecto junto a la Universidad de Cambridge, uh -huh. en Inglaterra, porque vamos a dar un curso para programadores durante cinco semanas y van a ser solo 50 programadores que van a poder venir a la Universidad de Cambridge y aprender más sobre los nuevos lenguajes para construir... Desarrollo Tecnológico para el Mundo Web Free. Y Gavin Wood va a ser uno de los profesores de este curso en la Universidad de Cambridge. Wow. Entonces, se vienen muchísimos proyectos. Y lo que sí que se viene mucho, porque este, este proyecto, Gavin es tecnólogo. Hmm. Y como tecnólogo, eh, todo lo que realiza, lo realiza pensándolo en el desarrollo tecnológico y luego ver cómo... Cómo este desarrollo tecnológico Él Crea la tecnología, crea las herramientas Pero depende de la comunidad Qué uso le quieran dar Esas herramientas Y esto es lo que yo siempre digo Porque muchas veces me dicen Vale, pero hay NFTs dentro de Polkadot Hay DeFi dentro de Polkadot Sí, pero Polkadot no lo desarrolla Son las Empresas o startups Que construyen sobre Polkadot Quienes desarrollan estos eh, estos proyectos hmm. y, y eso la, En ese sentido la comunidad está creciendo Fuertemente, ahora vemos un, un crecimiento fuerte en América Latina Y tenemos un crecimiento Fuerte en Estados Unidos Y este mes de junio Finales de junio tenemos el evento más grande De Polkadot en cinco ciudades En Buenos Aires México Berlín, Nueva York Shanghai Mm -hmm. Y estas ciudades son claves. Y si os dais cuenta, hay dos ciudades de habla hispana, <ríe> Lo que es México y Buenos Aires, y ese es el interés también que tenemos. En Barcelona
0: el, también el hicisteis, hicisteis algo hace poco, ¿no? O sea, que es verdad que eh, Polkaot es un proyecto que está muy ligado ¿no? a, a la habla hispana.
1: Sí y ha sido ha sido bastante orgánico todo el crecimiento mira yo soy la directora global de Polkadot y estoy mm. aquí en Madrid sabes y curiosamente nunca nunca hago cosas en Madrid siempre estoy pensando en distintos mercados <risa> pero cada vez está creciendo con mayor fuerza las comunidades eh, de habla español <risa>
0: Pues nada, pues eh, si te parece nos vamos a despedir mandando un saludo a toda la comunidad eh, isponablante y bueno pues a, a todo aquel que, que se acerque a, a Cripto Capital porque es la casa de todos, así que mandamos un saludo para todos y sobre todo te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros y un, un beso muy fuerte para tu hijo, ¿eh? que esperamos que, que se recupere y se ponga bien.
1: Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta gracias. luego,
0: un placer. Chao. Bueno, pues nos despedimos ya de Úrsula por hoy y me despido también, obviamente, de todos los oyentes. Os dejo en muy buenas manos. Os dejo con Rocío Arbiza, con Mercado Abierto y todo su equipo. Eh, me despido con Bitcoin en 33.182 dólares. Parece que empezamos a remontar un poquito, pero que nadie se confíe. Mañana vamos a volver aquí a la misma hora y te vamos a contar cómo está el mercado de cripto, todas las noticias y las mejores entrevistas. Muchas gracias a Alberto Coca por estar aquí al otro lado. Muchas gracias a todos los oyentes. Buenas tardes y Crypto Capital, tu demon.